0: Ora então sejam bem-vindos a mais um episódio do CriptoCafé. eu sou o Malman, um apreciador de tramoços e comigo tenho três apreciadores de amendoins o Fubrocas, o Kiko e o Riklas
1: Olá pessoal! Boa noite Mal! Boas!
0: Ora este é o nosso oitavo episódio, não é verdade? Já vamos no número 8 que diz que é o, o, é o número da sorte para os chineses acho que este episódio vamos estar, a, vamos estar fortes com os chineses esta semana passaram-se algumas coisas temos aqui uma entrevista que o Fibrocas vai, vai comentar.
2: Ora bem, então, esta semana, esta semana vi uma entrevista que eu por acaso gostei bastante. Um, foi entre o Simon Dixon, que é o gajo que fez o Bank to the Future, que basicamente, como ao cá estava, estava a falar com o Rickles, é uma é tipo um fundo, uma empresa de investimentos. Pá, investiu em imensas empresas de cripto, tipo Kraken, Coinbase, a Pesca Gemini também. Pá, Bitstamp, exatamente. para investir em todas as exchanges, por exemplo, iniciais. Uh, com exceção, obviamente, do Mountbox. <risos> e o outro gajo, o George Gammon, é, pá, é, um, é um gajo que tem um canal do YouTube mas que fala muito de finanças, é, pá, ele fala de tudo e tem muitos guests porreiros basicamente, traz muitos convidados, meu, tanto de cripto como muito financeiro e é, pá, ele, ele explica muito através de dashboards e de quadrozinhos como, é como é que as finanças funcionam, o dinheiro funciona, o mundo dos investimentos, o que é que o governo faz com o dinheiro etc. Pronto e basicamente a entrevista foi entre o George Gammon e o Simon Dixon e ele teve um bocadinho a falar, do seu projeto do Bank to the Future epá, ele teve, teve a falar um bocadinho do que é que é ele como é que ele via o mundo de criptomoeda a evoluir uh, e, epá, e há lá umas coisas que são interessantes na, na entrevista eu, epá, eu, eu vou pedir aqui ao nosso amigo Malman depois deixo o, o link a entrevista
0: é do George Gammon ou Simon Dixon certo é o canal do George Gammon precisamente certo. queres falar do Bank to the Future? o que é que é?
2: Sim, o Bank to the Future, como eu tinha dito, é uma empresa que foi fundada por esse gajo, pelo Simon Dixon, e que permite a quem, quem se registar com eles e que eles aprovarem, e que ele tem um processo um bocado rigoroso de ML, pode, pode investir com eles nestas empresas, ou seja, nas ações destas empresas, fica como uh, acionista através deste fundo. Deste... É um Kickstarter para investidores. Isso, exatamente, Kickstarter para investidores. Obrigado, Ricos. E, e, pá, e pronto, e, basicamente isso é o Bank to the Future.
0: Estavas em off a dizer que, que é preciso, tens de registrar para, fazer a, para entrar no fundo deles né? e yeah. precisas de aprovação. Conheces alguém que já tenha sido aprovado e que tenha investido?
2: Eu pessoalmente não conheço ninguém, sinceramente. Não sei se vocês conhecem, Kiko rico.
1: Eu tenho lá registro, mas por acaso acho que nunca investi com eles. Não é nada de, de outro mundo.
2: Olha, eu posso falar por experiência própria que, que pá, eu tentei, tentei já investir com eles e não, pá, ainda não consegui passar o processo de, de QACML, não sei porquê. Mas pronto, mas aí <risos> uh, de passar um dia, um dia, estou confiado.
1: <risos> eu acho que isso é capaz de ter a ver também, uh, não sei se eles, projeto para projeto, também acho que têm condições diferentes, não tenho a certeza. Também quando eu me registrei já foi há uns anos valentes. Ok,
2: pois aquilo já é bastante antigo, a empresa do gajo, não estou em erro. Uh, foi aberta para em 2012 ou uma coisa assim do género, eles já estão há muito, muito tempo.
1: Sim.
0: Ok, e estás a dizer que eles não, não tinham nada no MT-GOX? Estranho.
2: Não, nada, nada, nada.
0: Mas, se calhar já estavam a contar que aquilo fosse abaixo. Se calhar foram eles. <risos>
2: <risos> foram, <-se>, roubaram tudo.
0: <risos> Nós vamos então deixar o link, As uh, vocês depois quiserem vejam que, que, que está interessante a entrevista.
1: Tá, eu aconselho.
0: E subscrevam já o canal deles, do Jorge Kemen, que pelos vistas tem entrevistas interessantes. Temos aqui é. pelo menos dois seguidores assíduos.
2: Epá, e também já agora subscrevam o criptocafé e façam um like e partilhem depois este, este podcast que é brutal também. É melhor do que tu, os outros todos.
0: Sim, sim. Diz que são <risos> os gajos que estão agora a começar e eles precisam. <risos> <risos> Esta semana também tivemos aqui algumas polémicas. Diz que a Coinbase, se assim, é uma notícia que a Coinbase está a tentar vender os dados. Eles têm um sistema de, de análises do blockchain e estão a pensar em, em alugar ou vender os dados à DEA e ao IRS do, dos Estados Unidos. Isso criou uma, uma espécie de revolta na comunidade, mais uma. Coinbase cada vez está a ficar mais denegrida perante a comunidade. Vocês acompanharam esta polémica?
3: Sim, sim. por alto. Mas mais, pá, para mim, o problema está tá no Bitcoin.
0: Sim. <risos> Vocês usam, usam o Coinbase?
3: Eu não, eu não. Usei já há muitos anos, mas... Exato, também,
1: Muito igualmente. Pá,
2: eu uso algumas vezes, eu vou variando, mas também o Coinbase ainda pá, uso PRO, obviamente, mas ainda vou usando, é uma das que eu uso, sim.
0: Por acaso nunca tive conta no Coinbase, o, o que eu conheço do Coinbase e a reputação que eu tenho deles é que são extremamente fáceis de usar para quem quer, para quem quer entrar em cripto quem quer comprar a primeira vez Bitcoin ou assim. Que, que é extremamente fácil de utilizar e, e eu acho que eles até permitem utilizar cartão de crédito, que pelo menos até há algum tempo era o único que permitia.
1: Acho que tivemos essa conversa na semana passada e que há vários provedores e até mais antigos do que a Coinbase com cartão.
0: Sim, 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 tu tens razão. Tu, tu, é, é isso. Okay. Uh, mas pronto, uma, uma, das grandes, uma das grandes vantagens que eles tinham no início era mesmo essa: era permitiam o cartão e pronto, são, são bastante fáceis de utilizar. Eu pessoalmente também não tenho experiência porque como disse não, não tenho conta mas
1: Sim, são o portal mais amigável e das carteiras Sim. de exchange mais utilizadas uh, têm a sua própria carteira e então são das mais utilizadas pela, pela comunidade, pelas pessoas que, que estão agora a entrar na, na comunidade
3: Sim, do ponto de vista do, do user experience está bem feito sim, sim. Agora,
0: em termos de comunidade eles estão cada vez a ficar mais queimados
1: Depende pois. do que tu entendes por
3: comunidade claro. não é? Sim, pois, eles tentam jogar o jogo do um regulador e querem estar em compliance total e pronto, têm de sujeitar estas coisas, é, é o que é, não
1: é aqui nem sequer tem a ver com a regulação este caso.
3: Sim, não, mas de certa forma colhido não, é? não são os reguladores mas são Auditores, vá.
1: Não concordo, não é? Tipo, okay. este problema que eles estão a ter é simplesmente uma escolha deles em venderem dados, tal como a Facebook ou a Google vendem os nossos dados pessoais a sim, outras empresas. Mas... Eles vendem dados de Blockchain Analytics. Sim, mas eu clientes.
3: fico sempre na dúvida entre o foram eles que quiseram vender ou foram, de certa forma,
0: pressionados,
3: coagidos, sim.
0: Eu acho, que, eu acho que deve ter partido da parte deles, porque o caso do IRS eles podiam ter ido a outra empresa qualquer, podiam ter ido à Channel Analytics, por exemplo, pelo que eu percebi da notícia a partir da, da Não, parte Não, porque deles.
3: alguma informação se calhar só é que é que tem, percebes?
1: Sim, eu diria que é e isso. se calhar
3: é para complementar a informação que eles já têm. Agora aqui a questão é um bocado como pá, há muitos anos também, não é? Houve um caso famoso de que queriam fechar um provedor de e-mail porque, porque era anónimo e acabaram por fechar, e foi, no fundo acabou por ser coagido, é isso. Tinha, só tinha duas hipóteses, ou fechava ou, ou fechava, ou ia preso. Por isso Sim. aqui se calhar pode por trás estar algo desse género, não sabemos, não é?
1: Mas eu acharia estranho fazerem um anúncio destes para algo que fosse para vender, porque se eles quisessem já podiam estar a, a dar essa informação às autoridades.
3: Pois, exatamente. Pronto, mas mais uma razão para ser estranho, não é? Não sei. Podiam dar, mas resistiram a dar, mas agora vão vender. Não
0: sei.
1: Será que resistiram a dar? A gente não sabe. Pois, pois não sabemos. É Sim, não sabemos.
0: Já agora, a empresa que eles utilizam para, para analisar o blockchain também deu bastante polémica porque era a Neutrino, é a Neutrino, penso eu.
1: Eles usam Neutrino,
0: Conheces a história, Riclus?
1: Não, já não me lembro. Já,
0: pois, eu também já não me lembro muito bem, estava então agora a falar disso. Mas pronto, já, a Neutrino era uma empresa que tinha um, um passado um bocado obscuro e também deu alguma polémica eles na altura terem comprado a Neutrino para, especificamente para este caso de analisar o blockchain. Tinha a ver com o caso deles de venderem dados. Enfim. Gente, vou, depois vou colocar o link no, no podcast se quiserem se quiserem seguir mais perto do caso. Mais uma notícia desta semana foi o caso do Brave. Ah, já. Yeah. O Brave é um, é um browser que foi feito por umas pessoas que gostam de blockchains. Fizeram um, um ICO para angariar fundos para o Basic Authentication Token. Acho que é assim que se diz. E depois querem, querem ou queriam? Querem? implementar o, esse token no browser e providenciar um browser com vista a ser mais anónimo e facilitar o pagamento entre o utilizadora e o produtor de serviços. E esta semana descobriram que quando uma pessoa mete, mete, por exemplo, o endereço do Binance, automaticamente é posto o link de referência do, a partida de, das pessoas do Brave ou do criador, ou da comunidade, de alguém. É, automaticamente é posto um, um link de referência.
1: Fazem eles muito bem. Pois. Mas não é,
0: não é um pouco, não é um pouco, sei lá.
2: Pai, é, é, é um bocado a entrada a pé juntos. Sim, mas uh, eu, eu acho que não é mau. Acho que eles fizeram muito bem porque aquilo é, tipo, é um open source. Epá.
1: Podia ter sido melhor disclosed, Sim, não
2: é? devia, devia, devia aliás, devia ter sido tipo, disclosed, deviam ter feito um anúncio e dizer, olha malta, a partir de agora quando entrarem, tipo, a gente mete um ref link é nosso para fazermos git. Pá, ok. Acho que Pá, podia dar barraca, mas o pessoal pá, e, e acaba por aceitar, parece-me a mim. Pá, eles fizeram aquilo um bocado, um bocado, não é, assim, a... Ah, pá, só por baixo da mesa, mas... Uma Exato, pá, mas sinceramente <risos> acho que aquilo <aquele risos> é mesmo não problema.
0: Algum de vocês usar Brave?
2: Eu, eu uso, por acaso.
0: Como browser principal?
2: Ah, pá, sim, costumo usar a Brave, já me habituo um bocado, a oh, oh, esta porcaria, agora tu uso.
0: Pá, isto basicamente é o Chrome com, com os é, plugins.
2: É, é exatamente isso, mano. é exatamente isso.
0: E tens a cena do, do BAT? Já fizeste pagamentos a alguém?
2: É pá, já, já transferi, só que não... Aqui, pá, eu, eu acho que neste momento o maior problema, de, de, não é só do Brevet, a maior parte das plataformas é que o sistema de incentivos ainda não está bem montado, estás a ver? Acho que eles, tipo, pá, se querem mesmo agarrar a malta para usar tokens, então eles têm, pá, têm de dar tokens à balda, senão tipo, não vai funcionar. Uma, uma distribuição maior. Já, yeah, exatamente.
1: Uhum.
0: Ok, se calhar por aqui estamos. Já agora estamos a falar em, em tokens. Estava-me quase a esquecer. O Library. Falámos do Library a semana passada. Nós temos a nossa, o nosso podcast no Library, se nos quiserem seguir lá. E temos alguns ouvintes. Esta semana tivemos um, alguns ouvintes de lá. Alguns não, tivemos mais ouvintes de lá. Estive a ver como é que funciona o sistema de, de airdrops deles e já percebi como é que aquilo funciona. Aquilo basicamente é o centro de desenvolvimento deles. Tem uns tokens para oferecer e... Qualquer pessoa que utilize a aplicação, o library, ou seja, não é pelo site, é, tens que utilizar a mesma aplicação e se candidato a poder receber os tokens, recebe, mas tens que ativar uma opção que é o, o revés da coisa, que é, tens que permitir que eles analisem os teus dados, que analisem, que analisem os teus dados, exatamente. Ok, é justo. É uma, é uma troca, pelo menos estás a receber alguma coisa. É. Sim. A diferença aí é que, assim, que estás a receber. Estás <risos> a ser pago pelos
3: teus Por artes, isso, já faz aí nos outros todos.
0: faz sentido, não é? Em
3: que não paga. Exatamente.
0: Isto é uma coisa que tens de candidatar, nem toda a gente, nem toda a gente te recebe, tens de meter inclusive o teu, teu e-mail, nem toda a gente é aprovado e a partir do momento que és aprovado, simplesmente à medida que vais vendo vídeos, vais recebendo uns airdrops aleatórios. Uh, já agora, esta semana recebemos um, uns 10, 10 libraries de, de doação, com um ouvinte nosso é lá, boa. nos deu. Obrigado, ouvinte, ouvinte anónimo.
3: Obrigado, ouvinte. Obrigado. <risos> Foi o que os
0: ganhou de outra vez. Será sido, talvez. <risos> Se calhar. Ok, de notícias acho que estamos. Acho que sim. Vamos, vamos então passar para a próxima semana. Como é ser o próprio banco? Ora, uh, o Barack Obama, em relação à encriptação, disse se não a conseguirmos quebrar e o governo não conseguir interferir, devemos acabar todos por andar na rua com uma conta bancária suíça. Ou seja, neste caso, acho que temos dizer que parou equiparou as moedas, as criptomoedas ou as moedas baseadas em blockchain, a uh, uma conta bancária suíça. Uh, vocês concordam que andar, com, por exemplo, com Bitcoin na rua é o equivalente a ter uma conta bancária suíça?
2: Depende. E pá, eu, eu acho que em parte sim depende como tem, onde tens as bitcoins no fundo, não é? é? sempre aquela questão de se tu não changes, é, não é bem isso. Se não estão, acho que sim, acho que podemos considerar praticamente isso, não é? Porque só se pá, só se te obrigarem a dizer o pino ou o passe de entrada, whatever, é que tens assim, as aquelas, aquelas transações, as tuas moedas, pá, de outra forma não têm.
0: Ou se for jacado.
1: Exato, ou se for jacado, alguma forma, etc. Se não,
0: não tiveres bem, bem guardada a chave do teu cofre, sim.
1: Embora eu perceba a comparação, ela já não é propriamente verdade, ou pelo menos já não é tão, tão já não reflete tanto a, a realidade. Os bancos da Suíça já são bastante mais Sim. compliant e uh, mais uh, comunicadores com as autoridades dos países estrangeiros e, uh, enfim, uh, não é assim tão privado quanto isso ter uma conta bancária na Suíça. Já foi. Já foi mais.
0: Ele também disse isto em 2016. Sim, claro. Uh, ou seja, te, nest, na tua opinião, neste momento, ter Bitcoin é melhor do que ter uma conta bancária na Suíça, se não, se não tivermos uhum. a olhar para, para a parte da flutuação.
1: Se tiverem a olhar para a parte da privacidade dos fundos, sim, eu diria que é bastante melhor. Uh, por outro lado, a conta bancária na Suíça continuaria a ser bastante mais fungível do que uma criptomoeda.
0: Mais que? Desculpa.
1: Fungível, mais difícil de os fundos que alguém tem numa conta na Suíça, não é? Por isso é que a gente isso, usa Monero. <risos> Ora bem
3: Sim, mas essa seria a desvantagem Depois tem muitas vantagens, não é? Claro Relativamente ao banco, digo eu Pá, Pela portabilidade, pela rapidez de transação é muito, não é muito mais fácil mover fundos em Bitcoin do que
1: no sistema bancário
0: Sim Sim, não, não tens de estar à espera 24 horas chegando de um lado para o outro ou mais, não é? Podes andar, andar entre fronteiras com, com a chave na tua cabeça? Sim, ou com o telemóvel no bolso. Sim. Isto agora remete-nos para outro caso e acho que já, já falávamos disto noutro episódio, que é, as pessoas estão preparadas para serem o seu próprio banco? ricos
1: Não, claramente não. A grande maioria de nós está, não está preparado para isso e é... Acho que mesmo o ecossistema das criptomoedas tem que evoluir bastante para ajudar as pessoas a atingirem esse objetivo.
0: E será que é atingível? Que, que vamos chegar a uma altura em que as pessoas realmente vão ter... A...
3: Eu aí discordo um bocado só no sentido, não sei se é a comunidade que eu tenho que fazer, são as pessoas, porque está muito mais já na mão das pessoas, digo eu, do que do falta de ferramentas ou de wallets ou de facilidade
1: de... Se calhar então vamos discordar.
3: É mais é na questão das pessoas assumirem essa responsabilidade e eu percebo que não queiram assumir, não estou a dizer que, que tenham que querer, mas...
1: Sim, eu entendo
3: o teu ponto de vista. Acho que já está muito mais na mão das pessoas do que na falta de meios para...
1: Eu acho que as ferramentas que temos hoje em dia continuam a ser deficientes em termos de user experience.
3: Sim, não digo que as ferramentas são perfeitas, estamos longe disso, aí concordo.
1: Portanto, precisam muito de ser melhoradas para sim, sim, o utilizador sim. comum poder, eu diria que, que até para utilizadores experientes ainda é relativamente difícil ter uma gestão... Sim. Okay. enfim, é eficiente dos seus próprios fundos quanto mais para um utilizador comum Eu acho que ainda temos muito caminho para desbravar nessa frente
0: Eu acho que isso calhar mete outra questão que é, será que as pessoas querem ser o seu próprio banco?
1: algumas, não é?
3: algumas onde querem sim, mas como em tudo acho que é importante haver a, a possibilidade, possibilidade de escolha, para quem quer sim,
0: sim, sim, isto das criptomonedas é escrito Média, claramente um avanço em relação ao que tínhamos anteriormente, sem dúvida mas uh, a questão de, de tu poderes ser uh, realmente dono da tua moeda, ou seja, és, és responsável. Sim, sim. Tu, se, tu perderes, um se, tu perderes, se tu perderes os teus bitcoins, ou os teus moedas, ou seja o que for, não sim, tens não, ninguém não há que vais reclamar. Sim,
3: sim. É, pronto.
0: Eu, por acaso lembro-me que é a primeira vez que, ti, que ganhei coragem para tirar o dinheiro da exchange, e já agora para os nossos ouvintes, se vocês tiverem dinheiro em bitcoin ou ou a Monero, ou seja o que for, tirem-no da exchange, porque não é seguro que a, exchange, que a exchange se aguente, por assim dizer. Já tivemos algumas falências na, na área. Um, mas pronto, voltando atrás. Eu, primeira vez que peguei coragem e tirei o dinheiro da exchange, senti um bocado a pressão de, ok, agora sou responsável e não pois, foi mas propriamente...
3: lá está, eu, eu tenho a experiência exatamente inversa. Eu tenho o problema em de deixar os fundos na exchange. Aliás, eu neste momento tenho fundos na exchange há algum tempo e está a ser tipo terapia que é para poder conseguir... Estás por a aumentar. <risos> Sim, porque pá, sempre, sempre fiz... Sempre tipo habituado a ter as, as minhas wallets e os fundos lá. E quando os tirava de lá, é que me fazia confusão. Ainda faz um bocado.
2: <risos> eu acho que é sempre aquela questão de estão a a falar mal, mano, que é, quando, pá, é. É aquele medo que um gajo tem quando está a fazer uma, uma tradução sempre. Uh, pá, mas, mas isso é giro, porque isso mostra mesmo que, que, pá, que a pessoa é, é literalmente responsável pelos seus fundos. Já há muita malta que vai ficar interessada em fazer isso. Ah, pá, eu acho que cada vez mais. Agora, eu acho que também não é. Não, não é necessário que exista assim tanta gente interessada nisso para, tipo, para termos mais adoção de cripto. Porque se nós fomos a ver uma grande quantidade de. Uh, apps utilizadas são no fundo, um, epá, são tipo, bom, são exchanges ou são tipo exchanges, ou seja, uh, há, há alguma entidade que te tem o controle das tuas chaves.
0: Sim, estávamos ainda há um bocado a falar da Coinbase, que tem Sim. uma carteira e o, o dinheiro é controlado por eles. Claro,
2: exatamente. Epá, mas mesmo assim, tipo, essas, essas aplicações estão a crescer imenso em termos de adoção, assim, porque as pessoas querem comprar de qualquer uma forma, ou querem, ter uma, uma, epá, querem estar expostas a criptomoeda de alguma forma. Pá, daí até ser o próprio banco, acho que vai um, um saltito e, e isso vai demorar um bocado Sim. mais do que as pessoas entrarem em cripto, parece-me
1: a mim. Se calhar um bom passo intermédio seria mais carteiras adaptarem uma espécie de, pronto, uma, uma experiência de utilizador, voltando à mesma Sim. questão de ainda há pouco, uh, que seja custodial. mais parecida com, uma, não, eu diria ao contrário, non custodial mas com os serviços de uma exchange disponíveis. Ao pedido da pessoa.
3: Sim, tipo o multisig. Eu dizia que custou dele no sentido de ser multisig. Acho que algumas é exchanges para fazer isso, não é? Imagina, te fazeres o um multisig e depositavas lá os fundos, mas eles na realidade estavam ali naquele espaço Sim, intermédio é. até decidires certo. se vendias ou compravas mesmo. O Sim, que é que poderia, ou seja, os fim? fundos
1: não pertencem exatamente à Exchange. Exato. Uh, são do utilizador, mas a Exchange sabe que eles existem e que estão disponíveis que to... para ser utilizados. Exato,
0: exato. Eu acho que a Bitfinex, a Bitfinex queria fazer alguma coisa desse género. Imagino
3: que haja já Exchange. Eu não conheço, mas, mas acho que era um modelo interessante se não, exist, se não existir já, não é?
2: Ah, existem alguns serviços, tipo a Unchained Capital, eles fazem isso, eles têm um serviço que é exatamente para isso, mas eles não são bem uma Exchange, no fundo.
3: Isto porque também, no fundo, ajudava, lá está, na questão da, 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 da confiança, não é? Porque para o utilizador, ao menos, fica ali sempre naquela segurança de que, à partida, se a, a Xins for hackeada, é? os fundos estarão relativamente seguros.
2: Mas não se introduzem outros, tipo, outros problemas com o multi-sig, que também não é... Eventualmente, não é uma... sim. Pois é, é isso. Se não estamos a substituir um problema por outro, ou, ou ficaria tipo, a utilização realmente melhor? Eu por acaso acho que ficava a utilização melhor do que, do que a introdução de algum problema por causa do multi que eu
3: acredito é mais é que do ponto de vista da exchange não haja grande incentivo, incentivo? para fazer isto, exato. Pois, exato, eles...
1: Eu tá. concordo, é um bocado por aí que pois. ainda não existe, um, ou que não soluções existe a desse, desse tipo de soluções, pois, sim. Pois. E é necessário vir do lado da, Bem, da empresa. Eu,
3: eu, há de haver muita gente compra, vende cripto, chega ao fim nunca tira o da exchange, não é? E, e no fundo, para a exchange isso é ótimo porque o dinheiro está a circular numa base de dados e eles com aquele que está parado podem, pá, imagina agora com o Ethereum eles podem pôr aquilo tudo em stake quando, é, quando chegar a hora, né Sim, ou mas, comprar, mas vender. Mas também
2: era possível, não? Também era possível, tipo, se houvesse de ambas as partes esse desejo, pá, porque não? Ou seja, vamos supor como é que uma exchange tem multisig, mas oferece o um serviço de staking na mesma, se o que quiser.
3: Pronto, e se calhar dava-te um, uma FI ou assim, lá está, uh, why not? É, é capaz de ser possível de, de fazer o multisig ao contrário, no fundo, nem que fica do lado lá.
0: Eu acho que Jack exchange não tem o um incentivo para, para querer fazer isso. E os utilizadores também não sabem que querem isso, pelo menos. Pois, se calhar também não há procura, exato. Não sei se há alguma coisa que algum dia vá ser implementada. Mas eu, eu lembro-me que a Bitfinex, acho que foi a Bitfinex que esteve a implementar alguma coisa do género, que tu uh, depositavas os bitcoins e tinhas, vias sempre o que estava na tua carteira e no Bitfinex correspondia ao que estava no blockchain. Mas depois acho que tudo lutou para o recado, eles foram arcados e... Acho que até essa foi uma das razões. Pois.
3: Talvez algumas daquelas exchanges centralizadas estejam a usar. Usem, usem qualquer coisa do género para fazer tipo escrow.
0: Mas lá está. exchanges descentralizadas, estamos a ir para o que o Riclo estava a dizer, que é que aquilo não é fácil de utilização. Pois não, pois não. Não é uma experiência fácil de utilização. Pois não. Felizmente, ainda não. falando em experiência fácil de utilização, estavas a dizer, Ricolas, que que ela não é muito boa. Achas que as carteiras que nós usamos são complicadas? Por exemplo, a Bitcoin Wallet no, no Android.
1: Eu acho que ainda tem elementos que... Mas eu não diria sequer a carteira, eu diria que começa no protocolo em si. Ou seja, a
0: entrada... O mais complicada a entrada.
1: É, a entrada do, de um novo utilizador neste mundo é algo bastante complexo. Se, se, pensem um pouco comigo. Se... Uma pessoa já se sente intimidada quando vê um Nib à frente para onde transferir o dinheiro, quanto mais com as criptomoedas em que vê um endereço de números e letras tudo misturado uh, como um indicador de, de carteira de, do destinatário.
0: Sim, sem dúvida. Sim.
1: Enfim, Sim. para mim isto é um pesadelo. Para mim, para mim não é, mas... Mas o pessoal já não está habituado por causa do nível? Achas? Eu acho é. que há muitas pessoas que nem ao nível estão habituadas.
3: De, acho que depende muito da faixa etária que falamos, não é? Exato, se exato, calhar, dizer, uh, é. Se, para menos de, sei lá, 25 anos, é algo que é perfeitamente comum e que não assusta, não é?
1: Se calhar, sim, podemos dizer que sim, é algo exatamente.
3: geracional. Pois, há de ser, em parte.
2: Yeah, é, 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 é mesmo por aí, é mesmo por
3: aí.
0: Sim, ficar alguma, alguma destreza que, que o pessoal... A partida mais velho não está não interessado em... Sim, em algum
3: tem, mas muito, a maioria se calhar não, não é?
0: Por acaso, estavas a falar da entrada de cripto. Esta semana um amigo meu decidiu entrar no mercado pela primeira vez. Quis-me comprar um bocadinho de cripto. Uma, uma coisa mesmo reduzida. eu O que eu lhe recomendei foi a carteira mais simples de Bitcoin, o Bitcoin Wallet para Android. Não sei se vocês concordam, se recomendariam outra coisa. Eu acho que a carteira é bastante simples e para o que é, serve perfeitamente.
2: Concordo, também então, acho que sim. E
0: hum, uma, uma das coisas que ele ficou surpreendido e se calhar é uma das dúvidas que muita gente tem é que ele criou a carteira e estava a contar de ter um e-mail e uma password e aquilo não lhe pediu nada. <risos> sim. <risos> ha, tinha fazer um registro em qualquer lado. E, e logo aí já ficou meio pé atrás, então, mas onde é, é que eu me registro? Como é, que eu, como é que eu agora guardo isto? E depois, depois <risos> e quando eu perder a password a quem é que... eu okay, <risos> quem
3: é
1: que eu vou pedir?
3: Depois... Pá, eu, eu aí reforço sempre uh, quando possível se na, na, na carteira tiver essa hipó hipótese de guardar a CID sempre, à parte sem ser no telemóvel. E ainda hoje ajudei um amigo a recuperar uma carteira, neste caso por acaso era de Monero mas felizmente ele quando instalou ouviu o que eu disse e guardou a SEED que são não tinha perdido os fundos.
2: Mas sabes qual é que é o problema para mim ainda das SEEDs? Eu, eu, eu acho que é ótimo, mas quantas pessoas é que depois de guardarem as SEEDs é que vão reconfirmar?
0: Tipo
1: experimentou, não é?
0: Sim. Já agora a SEED para quem não está a ouvir são 12, 13 ou... Não, são 12 ou 24 palavras. 12 ou 24 palavras, depois a 13 é o check sum e as 25 é com check sum que permite recuperar a carteira através dessas palavras. E por norma a maior parte das carteiras já tem, algumas ainda não têm, e guardando essa, essas 25 palavras, 24, podem recuperar a, podem recuperar a carteira se, em, seja em que sítio for. O
2: problema é que há, agora é mais difícil agora porque já há muitos lá, está, muitas formas de, de não, não escrever os nomes errados, mas pá, um bocadinho há, não, até há... Até há muito tempo que, pá, que era muito fácil um gajo enganar-se uma palavra e puf, já foste.
0: Não, mas mesmo que tenha a palavra, pelo menos no Monero no, no Bitcoin, não sei como é que funciona, acho que o protocolo é um pouco igual. É igual, uma coisa. Só conta as três primeiras letras da palavra. Ah, não, não, não. Não?
3: Não, o, o que se faz muitas vezes nesse, nesses casos é, normalmente, a geração, o conjunto de palavras é uma wordlist conhecida, não é? Ou seja, tu, no caso de, de um typo, te enganares numa letra qualquer, vais ver ao dicionário as palavras que começam por aquelas letras ou acabam por
0: aquelas letras, não é? Mas só, o que eu estava a dizer é que só as três primeiras letras da palavra okay. é que contam. Ok, é eu, eu, eu sei isto porque eu já eu estive a olhar para a lista de Monera maneira, lá umas palavras que eu não conhecia, e tive a informar-me como é que eu alterava a lista, e eles disseram-me que eu podia alterar a, a palavra por qualquer outra palavra desde que as três primeiras letras fossem iguais. E a, oh, okay. a CID funcionava na mesma. Ok.
2: okay. Por acaso, acho que no Bitcoin não é, não é assim, é mesmo pela, pela palavra no inteiro, Mas, mas por acaso já me aconteceu perder acesso a carteiras que eu achava que tinha acesso por erro de CID. Posteriormente, numa delas consegui voltar a entrar por causa disso, porque pá, fui por palavra a palavra a tentar perceber onde é tinha sido o erro. Mas, pá, mas pronto, acho que é, é possível acontecer Sim, também. Acontece. E lá está, Porque um gajo, realmente quando tem si, não experimenta, tipo, uh, tipo, entrar, basicamente, voltar a utilizar a CID. Si, sim, ali. voltar a
0: recuperar a carteira, nem que seja no outro lado, só para ver se, se o endereço que dá é o mesmo. Exatamente. Sim. E depois já é tarde, não é? <risos> não e
1: reparem vai. que até agora temos estado sempre a falar de user experience.
3: Exatamente. Verdade,
1: sim. Ou <risos> oh, então
2: também se pode tentar pedir ao, ao Craig Wright, que é o Satoshi Nakamoto, obviamente, <risos> para, para recuperar as nossas moedas. Certamente o fará.
3: Opa, aquele fail dele foi muito bom.
0: Ele disse uma coisa engraçada esta semana que eu já não me lembro. Sim, foi à pala de, de... alguém
3: assinou supostamente aquela transação. Se pensa -se, sim, sim. Não é? A dizer que era
0: fraude. Sim. Ele esteve a dizer que aquilo não era nada. Não funcionava assim. Dizer, não contava como assinatura. Estávamos então a falar tão de seeds, que como o Ricolas diz, não é propriamente uma coisa simples para o para user experience de, do pessoal. Como é que vocês guardam a vossa chave privada? Tem alguma estratégia? Tem algum... Guardam-no de papel?
3: Pá, em muitos pois. sítios diferentes. Pois, pois da... é isso. Parte do método de segurança é não revelar o método de segurança.
0: Exato. Se <risos> calhar foi uma má pergunta. <risos> ah, pá, eu queria saber onde é que vocês guardavam que eu ia pedir lá pois, para procurar. Eu, -se. eu até dizia, mas... Pá, as wallets... Por norma recomendam sempre guardar no papel. Sim. Agora, sim. O problema é o que é que a gente depois faz o papel.
1: Guardem, guardar no papel num sítio seguro em que saiba que não se perde o acesso no futuro
0: e que ninguém lá aceda. Sim, sim pá. Exatamente. Um cofre.
1: Ou que se alguém, ou que quem aceder não tenha conhecimento do que é que é aquilo. Sim, exatamente. Ou
3: então dividir pelo menos <risos> em duas partes e uma pode ficar noutro sítio.
0: Sim, uma multisig.
3: Metade, metade, lá. sim.
1: Não, não é uma multisig, dividir a wordlist
0: é uma, é uma espécie de multisig, é dois de dois. <risos> físico. Um multisig físico. <risos> multisig físico. <risos> Sim,
3: ou, ou isso, why not?
0: Existem umas empresas que vendem as palavras em, em aquilo é titânio. Para o pessoal depois escrever lá as, as letras e, e enterrar ou fazer o que quiserem. Nice. O que eu recomendo é, é o que estavam a dizer, é, é guardar pôr as palavras num sítio onde vocês não se esqueçam e que não andem lá os ratos a roer nem, nem chegue ninguém e olhe para aquilo e diga se calhar isto dá dinheiro
1: Sim, há é, quem goste de gravar as palavras em placas de metal, por exemplo Exatamente Se tiverem conhecimento para isso, Sim
0: Mas não, não tatuem por favor, não tatuem as sítios <risos> uh, Já agora, hardware wallets, vocês são a favor, são contra? A uh, Hardware Wallet, já agora pois nas nossos 20 é, é uma carteira, as mais populares são é o Trezor e o Ledger, em que a chave privada nunca sai da carteira, ou seja, nós criamos a carteira, ela dá-nos os tais seeds que estávamos a falar, nós apontámos para caso a carteira se perca, possamos recuperar a nossa carteira, e a partir daí fazemos as transações, ou seja, quando, quando precisamos de fazer uma transação, o computador ou o telemóvel, passa a informação à, à hardware wallet que queremos fazer uma transação para um determinado endereço, aparece essa informação na, 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 na wallet e nós confirmamos que na, na wallet e é ela que faz a assinatura, ou seja, a chave nunca chega a sair da carteira. Sim, só falta dizer que é um objeto físico, no fundo, tipo uma pen
3: USB, um bocadinho maior.
0: Sim. Vocês têm, têm hardware wallet? Febrocas.
2: Epá, não eu pessoalmente não uso uh, mas isso é porque também não lá está não, não tenho não faço muitas transações então epá, e prefiro guardar à, no método antigo, prefiro ter, ter sido guardada numa numa folhinha e saber é a localização mas sim mas epá, já aconselhei hardware wallet a pessoas amigos meus a pessoas próximas eles usam epá, não tem problema nenhum uh, eu também tenho mas não uso pessoalmente yeah. por enquanto está guardada e
3: sem lhe dar uso podes usá-la como uma cold wallet só para guardar.
2: Exatamente, sim. Não é um mau de fazer isso, é de fazer isso.
0: Bem, ainda assim preferir, eu prefiro o método antigo, eu pessoalmente. É, é isso. Sim,
3: mas podes ter os dois, lá está, e o papel é o fail safe. Bah, ultimado.
0: Pá, o problema que eu tenho com a hardware wallet é que tu olhas para aquilo e sabes o que é. Sabes que à partida tem alguma coisa guardada dentro. Pois bem, visto.
3: Sim, sabes ou não, porque lá está, pelas mesmas razões que o Ricolas dizia, que para quem olha para um endereço de bitcoin e perceber que aquilo no fundo é um nido, é? quem olha para uma hardware wallet e não sabe o que é, também vê, sei lá, um leitor de MP3. Ou...
0: Mas cada vez vais mais sabendo sim, e, sim, e elas sim, são okay. bastante fáceis de distinguir sim, de outro, de outro
1: objeto. Eu acho que aí também entra um pouco uma, uma solução que alguns diriam um pouco mais paranoica, que é um telemóvel dedicado como a carteira de hardware e a pessoa não sabe o que é que está naquele telemóvel
0: Sim, concordo ou um PC, ou um PC velho ou um novo
1: PC, exato, exato. Existem inclusive telemóveis aos quais se pode facilmente retirar todas as ligações à rede e comunicar apenas pelo cabo de carregamento ficam com um air gap hardware wallet exato podem assinar de forma completamente offline. offline.
0: sim, sim, concordo. Tens, tens hardware wallet, Ricless. Ou usas?
1: Tenho, não, não utilizo com muita frequência, mas tenho.
0: Eu por acaso tenho, tenho, tenho as duas, tenho o Trezor e tenho o Ledger, e utilizo só o Trezor, mas é, é tal coisa, não, não sou muito fã
3: sim também não há muito sítio para usar não é?
0: ah, uso, uso, uso no PC quando tenho que usar uso no PC
1: eu acho que basicamente é enfim é olhar para os nossos fundos e ver o que é que nós queremos e se queremos utilizar uma utilização diária dos fundos não vamos utilizar no hardware wallet numa carteira ou no telemóvel ou, uh, sim em teoria, no telemóvel uma carteira qualquer com alguns fundos e talvez uma hardware wallet guardada em casa escondida, com mais fundos, e quem sabe uma paper wallet num cofre para... para a grande maioria dos vossos fundos. <risos> Já agora
0: quando recebeste a tua hardware wallet, e tu também tens no F brocas vocês verificaram o holograma, se estava, se estava quebrado, se estava... É se passava alguma coisa com ele?
2: Epá, eu sinceramente não. não quer dizer, não verifiquei que ele vinha na caixa, estava tudo selado e, e também, como é que disse, aquilo, tá, eu não,
1: nunca, nunca abri a caixa <risos> para ver, mas nunca, nunca experimentei. A única coisa que eu vi foi que estava bem selado e pronto. Pois, Exato.
0: É. Eu estou a dizer isto porque o, o Peter Todd costuma ser bastante crítico da hardware Wallets e uma das coisas que ele critica é a facilidade com que seria possível... Uh, Manipular abrir, abri, abrir o, yes, a caixa sem, sem quebrar o selo e por exemplo podes estar a comprar uma hardware wallet que vai te chegar pelos correios e alguém interceptou aquilo e adulterou, adulterou o aparelho e manda-te um aparelho adulterado, por exemplo, que pode mandar o, os fundos para, para outra pessoa, mal receba, receba os fundos e realmente se as pessoas não verificarem, não tiverem mesma certeza que o aparelho é o fico digno pode-se dar casos desse género. Para, para já, acho que ainda não são conhecidos, mas talvez seja uma, uma falha difícil de colomitar.
3: Sim, mas isso acaba por ser verdade para a maioria dos dispositivos, não é? Se uma só for mesmo paranoica, é válido para um portátil ou para
0: um... Eu diria que o portátil às, às tantas seria mais seguro, porque é um dispositivo, lá dá, dá para disfarçar, pode servir para qualquer coisa. Se tiveres o portátil offline... E lá está, user experience vai right descendo. Exato.
1: Certo. talvez se dificulta mais quando adicionamos segurança à, à utilização da carteira. Sim, mas
3: isso é como os trade-offs que tens de fazer na blockchain para ter descentralização. Ou para... Sim, sim, eu concordo. Há coisas concordo, que tens de sacrificar no... em nome de outras, não é? Claro que sim. Neste caso.
2: Pá, e um gajo quente com alguma Bitcoin ou cripto no telemóvel, à partida, não há de ser muito, não há de ser a tua carteira principal, usas aquilo como como pocket cash, não é? Tipo,
1: né? Se for, mereces ser roubado. <risos> exato,
2: exato. Sim, certo. mas isso é como Exatamente. quem anda com
3: 10 mil euros na carteira, também, pá. Em notas. Não,
1: não é, não é... No, vocês Não andam <risos> yeah, com 10 mil euros na carteira?
3: O sou o único. Passava da noite, não
1: é? claro. <risos> eu ainda tenho daqueles daqueles clipezinhos à moda antiga para meter as notas de 500. <risos> Ou não?
3: Óbvio. Sim, relativamente ao azar do eu uh, não tenho nenhuma, mas uh, só para colmatar estou à espera que, que saia a de Monero que supostamente estava para ser feita. A minha ideia era fazer uma. Era construí-la.
1: Não existe uma?
3: Era suposto que foi fundada pela, pela comunidade, mas aquele projeto está ali meio
0: entalado anos. Ah, mas... Está em construção. Mas uh, o Monero já funciona tanto com o Trezor como com o Ledger. Sim sim, sim, sim. Pois,
1: eu ia dizer isso. Já tem integração, certo?
0: Sim, sim. Aliás, eu comprei o Ledger para meter -me Monero e depois acabei porque está tá ainda fechado com, <risos> com o plástico e tudo. Vocês, quando, quando recomendam uma carteira a alguém, o que é que recomendariam? Eles recomendavam, sei lá, o Bitcoin Wallet como eu fiz ou... Ou, por exemplo, sendo pouca quantidade, deixar no, numa custódia como a Coinbase?
3: Ah,
2: sim, eu acho que depende da pessoa, sabes? Eu acho que não é um conselho geral. A maior parte das pessoas, não pessoas me perguntarem onde é que, que eu a guardo. pessoa quer fazer? Pois, exatamente, exatamente. Eu, eu às vezes acho que é, que, é, que é um bocadinho por isso. A pessoa que quer guardar durante algum tempo, é pá, eu posso tentar aconselhá-la a ter Electron, uma uma, pá, uma carteira qualquer, não sei, whatever. Se não... Acho que há uma custódia se for só para fazer trading ou para comprar e vender porque não querem ficar com Bitcoin, não, não sei se vale a pena correr o risco, basicamente, porque enviar a moeda também é um risco, enfim.
3: Sim, e quando conheces uhum. a pessoa, não é? Também uh, há pessoas que tu sabes que pois se vão é, ser é. responsáveis e outras que sabes que sei lá, perdem o telemóvel todas as semanas, por isso. É o que é,
1: exato. E também qual é, que é o nível de experiência da pessoa, Sim. não é? Sim. Exatamente. Uhum. Se vão ter muita dificuldade, se calhar uma custodial wallet que seja mais difícil de gerir, mas para os no nossos parâmetros menos segura, mas é o suficiente para essa Sim. pessoa,
3: uma web wallet ou coisa
0: assim. Uma custodial wallet, nós estamos a falar, é uma carteira gerida por outra pessoa. Nunca chegamos a ter a. Nunca chegamos a ser o nosso próprio banco, por assim dizer. Certo. Já agora, cuidados a ter com essa carteira. A uh, palavra, palavra passe única pra, e complexa. Se calhar a melhor coisa é mesmo usarem um gesto de passwords, que é o que a, as pessoas hoje em dia fazem. Lá se vai a user experience por água abaixo. <risos> <risos> e do factor authentication bastante Sim. importante.
1: Isso é o principal.
0: Sim. E neste caso, se calhar, até podia contar uma história que já me aconteceu, que eu já fui escavado.
1: Conta-me uma história, mal. Conta-me uma história.
0: E por acaso estava com o Riclus, quando fui escamado? Se calhar até foi ele. Coincidências da vida. <risos> Exatamente. <Certamente. risos> ou então, ou então se, se não foi o Rígulas, foi o quê? Que ele estava a pique a gente e não foi. Se calhar ficou em casa a escamar. É, claro. Não, Eu, eu já,
3: já tinha-se porque não fui. <risos> uh,
0: basicamente, tu tinha. o Kraken, não é verdade? Neste caso foi no Kraken. E usava aquilo poucas vezes. E logo na altura que meti lá fundos. Uh, limparam-nos. E como é que nos limparam? Não tinha o Two Factor Authentication ativo. O Two Factor Authentication, para quem não conhece é... Authentication. Authentication, exato. É uma aplicação que temos por norma no telemóvel. Idealmente devia ser um telemóvel só para isso, mas o telemóvel comum chega. E que nos está sempre a gerar um, uma, uma chave de 30 em 30 segundos que serve para fazer login
3: que serve como um passo adicional, além da password,
0: não é? Exatamente. Tendo isso ativo, um, um atacante não nos consegue entrar na conta, não tendo esse código que é gerado é a 30 30 segundos. Basicamente, o que me aconteceu foi a minha password do e-mail, mais o e-mail que eu usava para, para, para spam, que era o que eu tinha no Kraken, <risos> acabou por, por ir para, um, para uma dessas listas de passwords, Alguém tentou fazer login no e-mail e conseguiu, porque era um e-mail do SAP, porque ele também tem, tem grande proteção. Uh, o que fizeram de seguida foi, foram aos Exchange, foram ao Kraken, foram ao Bitrex, foram ao PolenX e recuperaram a password. Uh, entretanto, desativaram os e-mails, Eu, no, no meu telemóvel não recebi e-mail nenhum, ou seja, eles ficavam, liam o e-mail e ele não me chegava. Uh, recuperaram o password, entraram na conta e no caso do Kraken, pegaram tudo o que lá tinha, compraram Bitcoin e ela é que se faz tarde, transferiram para fora.
2: Feche. Bye bye.
0: Meus caros, ativem o Two Factory Authentication que é importante. Curiosidade no Bittrex, que eu usava mais na altura, tinha o Two Factory Authentication e eles abriram um ticket a dizer que tinham perdido o telemóvel, mas o, o Bittrex não foi nisso. E guardaram os fundos. Ainda bem.
1: Good guy, Bittrex. Good guy, exatamente.
0: Engraçado, eles, o Bittrex não nos permite alterar o e-mail Eu depois alterei o e-mail, tirei o e-mail do SAP desses sítios todos e o Bittrex ainda hoje tem, tem lá o e-mail do SAP porque eles não permitem alterar o e-mail de maneira nenhuma Mas tu a aí,
3: dias era ter uma conta de e-mail já agora para essas coisas que não fosse a conta de e-mail para spam Sim, sim, sim Estou na cama sim, Agora já tenho Muito okay. enough.
2: É, talvez seja uma Sim, boa prática.
3: Talvez. Talvez, talvez. 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 Se não, e-mails Realmente. ali no
0: meio <risos> dos e-mails de Exchange, é estar a pedi-las. Exato. É verdade. Uh, já agora, curiosidade, o Bittrex uh, disse ao Laos Camargo que que não, não lhe dava password, ele precisava de dados e de certificação que era mesmo eu. E eu, quando mandei o e-mail ao Bitrex a reclamar que queriam mudar o e-mail porque tinham uma cada conta, eles bloquearam uma conta porque <risos> podia ter sido a cada. E depois fizeram mandar a confirmar os dados.
1: Fizeram eles muito bem. <risos> Exatamente.
0: E pronto, foi isso. Foi a minha história com, com, com o Custodial. Por acaso, de outra forma, nunca fui a cada. Nunca... Nunca me entraram no PC para, para roubar fundos, então não tenho aqui grandes fundos. Nem no telemóvel, mas tenho sempre alguma coisa e com a esperança que um dia seja acado para ter uma história para contar, <risos> ainda
1: não aconteceu. Não foi em termos de segurança, digamos assim, ou de hacks, a única coisa que me aconteceu também foi um ataque de... Search and Replace, basicamente o que, o que aconteceu foi, tinha uma, uma extensão no browser que instalei para ver o preço do Bitcoin e lá dentro tinha um códigozinho que substituía as carteiras Bitcoin todas que eu via no browser por carteiras próprias do hacker que fez o plugin. <risos> e então roubaram ainda 5 Bitcoins na altura. Que, que foram para a carteira do, do Piratinha que fez a extensão. Não é óbvio. Sim,
3: ou seja, tu, tu no fundo vias qualquer interesse que tu visses no ecrã era dele.
1: Era substituído por, um por, dele. por sim, sim, okay. era substituído por um dele e eu só reparei quando é que explora. vi que as transações não estavam a chegar ao destino, fui ver a página de onde estava a enviar os fundos e reparei que havia ali um pescar muito rápido quando estava a carregar a página e depois, a partir daí, fui ler o código da extensão e ver que realmente estava lá uma brincadeira dessas.
2: É assim que eles nos apanham.
0: É. Brincalhões. Já, isso é uma coisa que costuma acontecer muito, quer dizer, agora não sei se acontece tanto, mas li muitas histórias disso é no, no Tor, que... Os, os nodes de, de saída de tráfego uh, tem, fazem também uma espécie, um ataque desse género, que é primeiro forçam-te a não usar a HTTP, HTTPS, forçam-te a ir para a ou seja, por HTTPS eles não conseguem fazer isso, e depois no fim de tarde em HTTP, eles alteram os endereços todos também para o endereço do atacante, e, e limpam assim o dinheiro que o pessoal está a tentar transferir para algum lado. Pois.
3: É preciso ter cuidado a usar certas ferramentas para determinadas coisas, não é?
1: Mas nem toda a gente teria, por exemplo, o conhecimento que eu tinha sim, para poder sim, ver sim, 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 o sim, código sim, da extensão sim. e reparar que ali, que era ali que estava o problema. Sim. Uh, enfim. É bastante complicado. Sim, e, o utilizador e, normal, detectar problemas Sim, a e
3: até admira é essas extensões passarem no crivo. Das app stores, não é? Das...
1: Se calhar agora já há uns filtros que conseguem detectar
3: Pois, isso já foi há muitos anos, suponho. Não?
1: Já foi há alguns anos, sim, sim. sim. Na altura em que 5 bitcoins não era um grande prejuízo.
3: Sim, e hoje em dia se calhar é mais difícil, mas se calhar isso já aconteceu com algumas extensões. Eles lançam a extensão, deixam andar bem aquilo durante uns meses, a malta vai instalando, e depois dão o golpe. Fazes uma
0: atualização? Sim, é.
3: há uma, sai uma atualização e de repente, pá, não sei, lá está, está a fazer isso que faz o Riklas, há outras que estão a procurar sites ou endereços, há tudo, não é? Há Sim. Tudo. Eu, por acaso, disso tenho muito cuidado, eu uso três ou quatro extensões, tenho esse cuidado, por acaso, com extensões.
2: Eu também tento ter um bocadinho. Sim, mas pá, mas acho que também é possível do nada. Tipo, pessoal, um gajo teve a Sim, Às sim. sim, é, sim, sim
3: nunca sabes o que é que vai na cabeça do Divela para o gajo. Agora está mal disposto. Hum, será que estes meninos têm uma Bitcoin? Hum, não, não pá, não é? Porque depois o <risos> um gajo, se calhar é em donations, nunca na vida vai ganhar o que ganha num golpe desses, não é? Ou seja, o crime compensa, pessoal.
0: Façam <risos> extensões. É por isso que quando eu faço uma transferência. Quando dá algum valor, primeiro vai sempre por um euro ou dois, depois vai o resto.
2: Claro, exacto. como toda a gente acha que Sim, faz
1: isso. Isso é uma boa prática a ter quando se envia é. grandes quantidades de fundos.
0: É o que dá a ser o próprio banco, pá. Depois tem que, ter, tem que aprender estas coisas e lá se vai a user experience.
1: Ou outras
3: responsabilidades. Exatamente. Exato. Com grande poder vem grande responsabilidade, já dizia o, o tio do Spider-Man, é? <risos>
1: Tio Ben é que sabia.
0: <risos> tio Ben. Então, uh, mais uma responsabilidade que nós temos ao ser o nosso próprio banco é o que é que acontece ao nosso dinheiro quando nós vamos desta para melhor. Vocês têm algum plano? Caso vocês desaparecessem agora, neste momento, que esse um raio que é isso aqui, na casa de cada um, o que é que acontecia aos vossos pertences? críticos
3: Eu não, eu não tenho, eu não tenho. Perdiam-se é para sempre, infelizmente. Perdiam-se, sim. sim. Mas já vi, já vi uma talk muito boa sobre isto, depois deixamos não é?
0: Sim, a melhor tática é aquela, é aquela que ninguém sabe, que, que, que não se sabe, portanto, se calhar é melhor não falar aqui dos nossos <risos> casos, mas...
2: Eu posso dizer que é do Malman, posso já dizer que ele disse ao gato, tachidos, e o gato sabe, ele disse, olha para o gato que não consegue ver assim.
0: Mas
3: não é fácil fazê-lo falar.
0: <risos> é isso. Não, existe, existe algumas táticas. Uma das que eu tenho ouvido é, 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 por exemplo, dar metade da sida a uma pessoa e outra metade a um advogado. Sim. E, e na parte em que nós, quando nós falecemos, o advogado dá a parte que falta e, e fica -os familiares com, com os pertences.
2: Ou oh, então faz com a tua mulher. Bom,
0: assim sempre principal. Si pode. Sim. Convém ser um advogado Sim, velho. Mas... Quer dizer, Exato. velho não, sei, ainda vai... Já <risos> pode ficar sem fundos antes de morrer. Exato.
3: <risos> é mais perigoso. Uh, sim. sim, mas acho que sim, é por aí é um multisig de alguma forma, seja metado com o advogado ou no testamento, e deixar outra em algum local que tu sabes que vai ser encontrado.
2: Pá, então faça como a gente faça o wing it. Pá. Se forem, olha para o senhor e evapora -se. É a vida.
0: Pá, há uma história de um, de um senhor qualquer que morreu. Já uns dois anos, talvez, na altura em que o Ripple estava na moda. E os familiares sabiam que, eles, que ele tinha uns milhões em Ripple, que, que ele ganhou. E como o senhor morreu, eles não faz... ficaram sem, sem acesso ao dinheiro. Não, faz... não fa... fazem ideia como é que ele guardava, guardava as, as passwords e as sites. E lá se foi, pronto, ficou, ficou para ninguém. Ganhou a rede. Também é dinheiro que não se perde. É dinheiro que a, que a rede acaba por... Sim, tá por a ajudar os, os outros, não é? moeda que sai de
2: Bom, no caso do Ripple no caso do Ripple, muito, pois então, depois, conclu muito conclusão muito. da história, ele não
3: tinha Ripple nenhum e gastou dinheiro tudo no casino exato depois <risos> sim, não sei mas essas coisas acontecem não é? Há a famosa história do outro que queria gastar não sei quantos milhões a desenterrar um disco rígido na lixeira, não sei onde em Inglaterra
0: tinha lá não sei quantos bitcoins, yeah, sim
3: a recuperar boa sorte, né? se calhar nem, já, nem, já nem recuperável de qualquer forma.
0: Sim, ainda tinhas que estar com o disco certo e, e depois ter a sorte que ele não funcionava. Não estar danificado, exatamente. Então, continuando na, na questão de nós sermos o nosso próprio banco, nós temos aqui o Banco Rícolas, o Banco Fubrocas, o Banco Kiko e o Banco Malmen. O que é que vocês acham que vai acontecer aos Estados e aos Governos quando cada pessoa puder ser o seu próprio banco?
2: Pá, eu acho que eventualmente, eu acho que é aquele jogo do, do gato e do rato. Qual vai ser o primeiro país a entrar em Bitcoin? Onde é tipo aceito oficialmente, onde o país tipo minera também Bitcoin, etc. Quando passa a ser um bocadinho mais, uh, pá, mais bem aceito. Pá, eu acho que aqui é um bocadinho isso, o primeiro país, agora ninguém quer, ninguém quer fazer isso, mas o primeiro a fazê-lo, se calhar vai, vai levar um, uma, uma um movimento de cascada, não é? Começa, começam vários a fazê-lo. Epá, não sei, acho que se calhar eles não vão gostar inicialmente, mas talvez eh, possam ver os benefícios que é para as pessoas que querem usar o seu dinheiro como queiram usar. Epá, não sei, mas acho que não. Acho que isso era uma é uma visão um bocado utópica. Então, Eu acho que o que
0: se mete aqui era o que o Barack Obama estava a dizer e que o Vladimir Putin também disse em, em 2018, que é o facto de hoje em dia se tu te comportas mal segundo as regras do governo, eles têm autoridade para te confiscar os bens e, e as contas bancárias. Na questão do cripto, eles não têm autoridade para isso. É inconfiscável, a menos que eles te, te torturem, por assim dizer.
2: Pois é. Ou seja, também já, já sabes que incorres um risco diferente de outra pessoa que tenha que não use cripto. No fundo, é? por exemplo, nos Estados Unidos, se calhar. Porque se eles quiserem citar o teu dinheiro, então vão-te torturar de alguma forma.
0: Até é um risco que se calhar vamos. Sim. Uh, vocês têm opinião, Rikos?
1: Perdi-me um pouco. Qual é, qual é que era a que, questão que,
0: O que, que é que, o, que os governos... Como é que os governos vão, vão interagir com o cripto? Numa altura em que, que eles deixam de ter o poder de, de, de interferir com... com...
1: É sim. Um, um pouco mais sobre esse assunto, acho que também podem, novamente, vejam a entrevista do Simon Dixon, George Gamer, que eles falam nisso, nesse assunto. E talvez um pouco fora disso é... A única coisa que os governos têm aí em que ver com essa conversa é na questão da política monetária porque, e dos fundos que a pessoa tem ou deixa de ter. Eu acho que isso não é propriamente um problema ou não deverá ser um problema para, para as pessoas o facto dos governos estarem mais alerta para os criptoativos ou que seja.
0: A questão é que os, os governos hoje em dia, uma das maneiras deles se financiarem é inflacionando a moeda e isto do, do cripto vai-lhes tirar, vai tirar esse poder que parecendo que não, ainda é... Sim, não mas,
3: há... mas é uma coisa boa não é? é uma coisa boa eles perderem essa, esse vício
2: destrutivo. Claro, não, totalmente, não? Não, é? não,
3: totalmente, claro. eles podem continuar a cobrar impostos de outras formas. Sim, exatamente, claro. Agora não vão poder é? já dar a moeda como não a fazer porque só saímos a perder. Nós saímos sempre a perder, não é? Nós, pá, entre aspas, o povo... Não é? A nós não nos serve no fundo interesse nenhum.
0: Sim, no fim, Ou no perdemos? final possivelmente acabamos com uma sociedade mais, mais justa no sentido do... De que... teoria,
3: agora, óbvio que, pá...
0: Mas, mas mesmo na, na, na questão de, de, colet de coletar impostos, uh, se calhar vai dar um bocado mais de poder. Quer dizer, a partir de se não pagas impostos vais preso. tem mas esse... uh, cobras-se é,
3: diretamente sim. de outras formas, não é? Nem todos os impostos são não, diretos. Nem mesmo
2: diretamente, também dá, não é? Exato, exatamente, dá para cobrar como se cobra hoje, é, em vez de terem acesso direto às tuas contas, pá, não tem, mas tens de pagar os impostos nas empresas também, etc, ou seja, a maior parte de tens de pagar nas compras, pois. ou quando recebes o -sal, salário, por exemplo, o morte do sol e os que não tens, epá, também, também fazem como eu fiz que fazia antigamente, tipo, se claras mil euros por mês e tens um Ferrari, hum, pronto, vão ver, etc, pronto, é um exemplo estúpido, mas é um bocado por aí, não é? Eu acho que não é preciso terem acesso direto às suas contas para conseguirem fazer cumprir as regras. Assim, Sim, é? ou
3: ainda mais para mim nesse, nesse caso é democratizas uma coisa que apenas poucos têm neste momento. Não é? Que isso existe no mundo atual, mas paga-se e caro, não é? e nem todos têm acesso. Com as cripto, democratizas isso. Passam todos a ter acesso. Nivelas o plano de jogo.
2: Sim, certo, certo. Eu acho que é bom, eu acho que é ótimo. É ótimo para todos, até porque repara, um governo se um governo disser assim, epá, uh, nós pá, temos Bitcoin, Epa, é, é possível nós verificarmos se eles têm Bitcoin, quanto é que têm, etc. etc., etc. Isso é vantajoso para, para toda a gente, acho que.
0: Isto se eles não usarem uma moeda privada, que eles têm investindo... Sim, claro,
2: obviamente. <risos> mas mesmo usando uma moeda privada, porque repara, eu, nós estamos a assumir que as pessoas vão preferir sempre a Bitcoin, digo eu.
0: Mas, mas imaginando que, que, que eles vão utilizar uma moeda privada que não. Pelo menos para mim, para o Kika, é a é, é, é certeza que as moedas privadas Sim, serão Sim, mas, mas eu, eu neste certo, caso, certo,
3: certo. por exemplo, para um, um, um governo, acho bem que usem uma moeda transparente, porque eu acho que é, que é isso que Sim, eles Sim, mas o que,
0: ia, o que eu ia dizer é, eles hoje em dia já têm possibilidade de fazer as contas públicas.
1: Exato, e não o fazem porque não querem. Exatamente. E não
0: o fazem, exatamente, sempre que, têm, sempre que conseguem não,
1: Sim, não
3: mostrar Sim, mas é contas, muito mais transparente do que foi, não é, desde sempre hoje em dia, o acesso que tens à forma como o, o dinheiro o sim, como o dinheiro é investido e para onde vai, para onde é não vai. E na, ainda não sabes tudo, como é óbvio, mas já sabes muito, não é? Muito mais do que... Sim. Agora, se calhar, eu nem defendo. Acho que o Bitcoin era perfeito para os governos, sim, para podermos auditar tudo.
2: Pois é, exatamente. Cuidado de leitos e de PWGs, e yeah, há PWGs da vida, porque isto aqui vai ser... C, obrigado a todos. Tudo vocês da vida, porque parece-me que nesse aspecto a Bitcoin vai facilitar um bocadinho à auditoria de coisas. Opa, ou, ou outras criptomoedas podem facilitar
3: auditoria direta de Pato -de Contas, que é fixe também.
1: Sim, é preciso querer ser auditados.
3: Mas, mas aí se eles não querem,
1: então eu também não
0: quero.
3: E estou numa. Mas, exato, é, para algo dizer. É isso, acho que estamos a, a jogar esse jogo neste momento.
0: Mas, mas já, já estamos a jogar isso neste momento, sem ser concreto.
3: Exato, mas acho que as criptos só vêm ajudar-nos a nós a
0: fazer esse jogo,
3: mas agora temos a vantagem que não tínhamos.
0: Pelo menos está disponível para toda a gente. Exato. Exato. Democratizou. E podemos ser nós todos em querendo o nosso próprio banco.
3: Sim, é. Exatamente. Era um banco suíço no bolso, não é? Uma conta do um banco
0: suíço.
3: <risos> um bocadinho um melhor.
0: <risos> Maracobana tinha razão. Uh, acho que estamos bem por este episódio. mais alguma coisa queiram acrescentar?
2: Epá, não se esqueçam de partilhar este podcast, fazer like e, e etc. Exatamente.
0: Uh, utilizei o CoinOTC do Riklas. Uh, ele vai meter um código um de promoção que é o CryptoCafé 10, em que vocês vão ter 10% de desconto em cada Bitcoin que compram.
1: Oh yeah. É isso, né? Okay, ok. Sim. Tem 10% de desconto na FIS meter em CryptoCafé okay. 10.
0: Ah, é só na ah. ficar se pessoa do é Bitcoin. E eu já comprei. <risos> Utilizem a pool portuguesa, pool.xmr.pt E ouçam o nosso podcast, que nós gostamos que vocês nos e ouçam. E
3: mandem perguntas e essas coisas que a gente gosta também.
0: Exatamente, mandem-nos perguntas. Tem o nosso e-mail, criptocafé.pt, Tem o nosso Telegram, tem o YouTube, tem muitos sítios, tem o Soundcloud, Library. o Spotify, do que há não falta nada acho que é isso não <risos> falta nada
1: já é muita coisa Ora bem
0: este foi o nosso episódio 8 da sorte para, para a semana não há episódio 9 porque os chineses não
3: gostam
0: <risos> e eles é que mandam nisto agora até para a semana um abraço
3: pessoal até para a semana mal um
1: abraço